0: Koktejly podle abecedy Historie psaná v baru není nikdy zřejmá a přímočará. Dějiny koktejlové kultury jsou obestřeny celou řadou záhad, polopravd i nesmyslných tvrzení. Při pátrání po původu jednotlivých koktejlů je tudíž potřeba zapojit ony pověstné, malé, šedé buňky moskové. Podobně jako jistý belgický detektiv ve slavném příběhu vraždy podle abecedy, se vám i já pokusím v abecedním pořadí rozkrýt všechny souvislosti, které dovedly vybrané klasické drinky až na výsluní. Mé jméno je Tomáš Mozr a pro příštích několik minut budu vaším koktejlovým průvodcem. Tentokrát vám budu vyprávět o Bloody Mary. Komentář z roku 1956 říká, že Bloody Mary je odpovědí na všechny trable příštího dne. Problém u této oblíbené odpovědi na kocovinu nicméně spočívá v tom, že Bloody Mary je něco jako domácí grillování. Když na to přijde, každý si myslí, že právě jeho recept je nejlepší. Každý má trochu jiný přístup, jak obohatit spojení vodky rajčatového džusu a čerstvé citronové šťávy. Někde můžete narazit na klasickou směs koření, kde prim hrají sůl, pepř, tabasko a worčestr. Zatímco jinde se objevují kyselé okurky, sušené hovězí maso, olivy, krevety či dižonská hořčice. Mezi klasickými koktejlovými recepturami Patrně neexistuje žádný koktejl, který by obsahoval podobně neobvyklé ingredience. Dost možná ani nenajdete stejně podivuhodný příběh tolika mnohotvárných indicií a protichůdných teorií o jeho původu, jeho chutích i variacích. A přesto něco na té merie. Boje a všelijaké domněnky týkající se vzniku jednotlivých koktejlů jsou nekonečné. Pokud se ale chceme zabývat historií Bladymery, musí náš příběh začít urajčat. Světu trvalo docela dlouho, než si jich všiml. Když na ně španěle narazili při dobývání nového světa, neměli o nich valné mínění. A je pěstovali a tudíž je bez sporu i jedli. Tím ale španěli nepřesvědčili. Ostatně není se co divit, že španělé byli velmi obezřetní v tom, co strčit do pusy. Vždyť astékové konec konců, jedli i lidské maso. Přesto došlo k tomu, že se rajčata dostala do Evropy jako součást potravinové kořisti, společně s čokoládou nebo čili papričkami. Dlouho však byla pěstována pouze jako okrasná kuriozita. Neboť byla až do 18. století považována za jedovatá. Jako přirozenou položku mezi surovinami na vaření je tak můžeme v pařížských kuchyních objevit až ve 30. letech 18. století. Základní složkou Bladimery ovšem nejsou rajčata jako taková, nýbrž rajčatová šťáva. První recepturu podobající se té dnešní, která tehdy ještě postrádala vodku, lze dohledat v časopise The Medical Record kde záznam z 12. března 1892 zmiňoval novinku z jednoho klubu na menhetnu. Tato novinka byla doporučována pro své účinky především těm, kteří údajně měli sebevražedné myšlenky. Popisovaný nealkoholický nápoj zahrnoval kromě sedmi malých ústřic také sůl, tabasko, mexické čili papričky, citronovou šťávu, trochu křenu různé druhy pepře a rajčatový džus. Pro mnoho Britů však nebyl nijak velkým lákadlem, neboť si v dané poznámce špatně napsané tobasko zaměnili za tobako. Kombinace tabáku, rajčatové šťávy, koření a dalších přísad tak vyvolávala přirozený odpor. Ona nešťastná záměna byla navíc spojená se skutečností, že tabasko, které vzniklo teprve v roce 1868, představilo v Evropě stále ještě relativní novinku. Britský omyl i následná přezíravost jsou tudíž poměrně pochopitelnou záležitostí. Trvalo to ještě minimálně dvě dekády, než se rajčatový džus uchytil v nabídce restaurací a barů. Za jeden z důkazů o počátku jeho běžného využívání Můžeme považovat vzpomínky Louise Perena. Ten začal v roce 1917 servírovat v hotelovém rezortu French Lake Springs v americké Indianě rajčatový džus zrovna ve chvíli, kdy mu došly pomeranče. Nepřekvapí proto, že se s koncem války začíná objevovat i takzvaný Tomato Juice Cocktail, jen se stal takřka okamžitě hitem. Svou recepturu měla prý i francouzská barová legenda Frank Mayer, jenž kolem toho akorát nenadělal tolik řečí, jako později Fernand Pete Petiot. Ten nastoupil v roce 1920 do dnes slavného Harris New York baru, kde měl připravit první Vladimíry pro čerstvého imigranta Vladimíra Směrnova. Věrohodnější se ovšem zdá tvrzení ze San Francisco Chronicle, že svou kombinaci připravil Petiot krátce po představení vodky v Paříži. A to konkrétně americkému komikovi Roy Bartnovi, který dal nápoj název podle jedné servírky v šikákském klubu Bucket of Blood. Je to ale právě otázka vzniku, která nás nutí se ptát, zda Bloody Mary vůbec vznikla ve Francii. Kdyby se totiž zrodila v Harry's New York Baru, jak se většinou spekuluje, nenašli bychom na ní předpis už v roce 1927 v publikaci Barflies and Cocktails od Harryho Megalona? Stejně tak nás může napadat, proč se v roce 1930 nevyskytla žádná zmínka ani v obsáhlé do Savoy Cocktail Book od Harryho Kredoka. Proč jí v roce 1936 nezařadil do svého koktejlového manuálu Frank Mayer, když byla klientela v jeho Hemingway Baru v hotelu Ritz v mnoha ohledech stejná jako ta z, Harry z New York Baru? Možná je tedy na snadě se opravdu zabývat tvrzením amerického herce George Jessla, který si blady Mary přivlastňoval. Podle něj, Vymyslel kombinaci vodky a rajčatového džusu při svém pobytu v Palm Beach v roce 1927. Zapravdu mu posléze dal americký novinář a labužník Lucius Biebe, když roku 1939 ve svém sloupku v New York Herald Tribune napsal: Nejnovější lomcovák George Gessla, který má pozornost městských pisáků, se jmenuje Bloody Mary, Na půl rajčatový džus, na půl vodka. Abychom však Fernandu Petiotovi nekřivdili a nebrali mu zásluhy při vzniku Bloody Mary, je nutné zmínit jeho vyjádření v rozhovoru pro magazín The New Yorker z června roku 1964. Uvedl v něm, že on je tím, kdo vytvořil Bloody Mary v takové podobě, jak ji známe dodnes jelikož to opravdu nebylo nic víc než vodka a rajčatový džus, když recepturu převzal. V zápětí k tomu dodal i konkrétní recepturu zahrnující čtyři špetky soli, po dvou špetkách černého a kajenského pepře, patřičnou vrstvu worchestru, střik citrónové šťávy, dvě unce vodky a dvě unce rajčatového džusu. Zároveň také neopomněl podotknout že v New Yorkském King Room, kam po skončení americké prohibice přesídlil, prodají takových Bladymary 100 až 150 denně. Když se řekne Bladymary, každý si představí řapíkatý celer, trčící ze sklenice s hutným červeným obsahem. Málo kdo si ale uvědomuje, že Bladymary je jedním z nejvariabilnějších a nejspecifičtějších koktejlů na světě. Jeho proměnlivost neurčuje pouze destilát, nýbrž i celá škála použitého koření, nemluvě o ozdobách. Ikonický stonek celeru navíc ani nebyl na začátku součástí drinku. Poprvé byl použit jako ozdoba a zároveň míchátko až v 60. letech v šikáckém hotelovém baru Pump Room. Pomalu, ale jistě se zkrátka koktejl Bloody Mary vyvíjel až do své současné, poněkud nestálé podoby, kdy přitahuje pozornost hlavně svým rádoby zdravým složením. Vždyť obsahuje mimo jiné rajčata, bohatá na vitamin C a železo. I proto je pravděpodobně nedílnou součástí nedělních brančů, kdy pomáhá s rekonvalescencí po sobotní prohířené noci. Nutno říct, že to je vcelku zajímavý posun od o něch jedovatých počátků až po současnou pozici pomyslného elixíru. Jehož oficiálním svátkem je právě první leden, tedy okamžik, kdy každý přece potřebuje tu správnou transfuzi na probuzení po bujarých oslavách Nového roku.